0: Вот такие ветровые, где-то ну метр, может, чуть выше метра высотой. На вашем пути вдруг возникает бодиборд. Там были волны, я не помню, ну, может быть, чуть выше метра. Это не под запись. Ветра уже не было, но волна такая была чуть выше метра.
1: У нас серфингом занимаются миллионеры и миллиардеры.
0: Питерский метр.
2: Привет! Это «Серфэлла» – первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне.
1: Мы – Даша Егор, ведущие подкаста и райтеры одноименного телеграм-канала. Здесь мы обсуждаем значимые события, новейшие разработки, бизнес-кейсы, а также исторические, культурные и философские вопросы серфинга.
2: В эфире 16-й выпуск первого сезона «Серфэллы», и мы рады приветствовать наших слушателей.
1: Сегодня у нас в подкасте гость, благодаря которому сотни людей в Петербурге регулярно бросают работу и все важные семейные и личные дела, и в день прогноза устремляются серфить на местные споты.
2: Он – основатель первой школы по серфингу и первый председатель регионального отделения Российской Федерации серфинга в Санкт-Петербурге.
1: За глаза его называют динозавром и патриархом питерского серфинга, настоящий олд субкультуры, без которого не представить себе, как сформировалось самое большое сообщество серферов в России. Просим любить и жаловать. Леонид Литвинов у нас в гостях. Здравствуйте, Леонид.
2: Рады приветствовать.
0: Здравствуйте, приветствую всех слушателей, всех любящих серфинг и сочувствующих.
1: Ты – это твое окружение. Готовы поспорить? Вы услышите это на любом тренинге личностного роста и курсе по успешному успеху.
2: Думаете, наш подкаст меняет направление? Пока не планируем, но с этим высказыванием абсолютно согласны. И почувствовать себя серфером можно даже не катаясь.
1: Испытать на себе силу такого окружения можно на чемпионате Москвы по серфингу на искусственной волне Flow Moscow. До него осталось всего две недели.
2: Будет много живого общения с серферами, любителями-профессионалами разных возрастов. И возможность найти единомышленников и друзей.
1: 2 декабря на волне Flow Moscow соберется мощный состав участников. Мероприятие поддерживает Российская Федерация серфинга. В прошлом году в чемпионате приняли участие 70 человек, и это не считая гостей.
2: Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь, если хотите подтвердить свой статус опытного серфера и побороться за призовой фонд.
1: А вот для гостей вход абсолютно свободный. Полюбоваться зрелищным серфингом можно будет из бара и ресторана, и даже сидя в сауне. В перерывах между сетами в распоряжении всех желающих бассейн с теплой водой под открытым небом или полеты в аэротрубе. Все, что нужно, это взять с собой купальник или шорты.
2: Серфела плохого не посоветует. Если вы давно хотели своими глазами увидеть зрелищный серфинг на главной искусственной волне Москвы, это тот самый момент, когда все звезды соберутся вместе. Леонид Васильевич, сразу скажем, и я, и Даша в разное время, независимо друг от друга, брали у вас прокат э, снаряжения в Санкт-Петербурге.
1: Да, это было пару лет назад, кажется, в ноябре, примерно в такое же время, э, на Батарейной бухте, мне кажется, туда тоже весь Питер приехал, и мы тоже из Москвы на пару дней решили сорваться под прогноз, и это был мой Первый серфинг такой а, самостоятельный, но было здорово. Я очень вдохновилась с атмосферой, которая находилась на вот этом питерском споте, как все дружно в этом лесу с основом.
2: Да, мой тоже первый серфинг был на вашем снаряжении. И спасибо за это.
0: Рад, рад, рад всех видеть москвичей. Редко приезжают, там много серферов, но приезжают редко. Но есть такие, которые приезжают даже на машине почти на каждый прогноз.
2: История вашего серфинга началась, внимание слушателей, в 1988 году, и в ней фигурирует, как мы знаем, надувной матрас. Расскажите подробнее об этом случае, пожалуйста.
0: Ну да, было такое дело недалеко, в принципе, от нашей границы. Это вот буквально река Псоу вливается в Черное море. И в устье реки, как правило, образуются такие вот песчаные банки. Мне удалось половить хорошие волны, а было это такое типичное для Черного моря сперва... Гроза, дождь. У нас река Эпсовы вышла там, практически из берегов. Такой шторм конкретный был, длилась там буквально больше суток. И после этого вот оставался вот этот вот накат традиционный, когда еще там полсуток, а то и больше волны еще идут, и, постепенно уменьшаются, и была прекрасная погода. И тогда э, у нас были, естественно, вот эти только надувные матрасы. В общем, я взял матрас, заплыл, и там были волны, я не помню, ну, может быть, чуть выше метра, и было много пены, и, в принципе, пену на матрасе можно было ловить, и мне это понравилось. Я вот цеплялся за эту пену, но ну, это как на бодиборде. Примерно. И она меня тащила там почти к берегу. В общем, такая была очень веселое развлечение. Ну вот я, естественно, это запомнил.
1: Если продолжать двигаться по спирали времени, то в 2002 году на вашем пути вдруг возникает бодиборд. В нашем восьмом выпуске подкаста с Никитой Авдеевым мы обсуждали этот вид серфинга, и Никита был категоричен. Он сказал, что это вообще не серфинг, и это противоречит, по его мнению, самой эволюции человека. Мол, мы вышли из воды, точнее, выползли из океана на пузе, и нет смысла обратно заползать, лежа на доске. Как вы можете прокомментировать его слова?
0: Ну, Никиту я очень люблю, уважаю, помню все его, так сказать, шаги становления. Что касается бодиборда, я так понимаю, вопросы в том, что когда я еще вообще к нему подошел? Вот начиная с того 1988 -го года, я еще тогда в принципе, может, даже серфинга нормального и не видел. То есть это все было, так сказать, по каким-то непонятным ощущениям. Но где-то уже к 2000 году, уже после просмотра, наверное, фильма «На гребне волны», который в 90-х вышел, естественно, я хотел кататься, как все нормальные серферы, на доске для серфинга. И я был в поездке на Северное море, это Дания. Там такой был отдых в коттедже в августе месяц на неделю. И пришел тоже небольшой шторм, были волны такие ветровые, где-то ну, метр, может, чуть выше метра высотой. Мы были там на машине, я проехал по побережью, кстати, там впервые увидел настоящих серферов. Мне захотелось тоже как-то ловить. но ну, я, я не знаю, я уже видно знал, что такое бодиборд. Тоже ездил по магазинам и увидел какие-то бодиборды. Как казалось, это были детские. Буквально там, я не знаю, там на 6-7-10 лет максимум, я взял этот маленький бодиборд, купил, он был недорого, и пытался на нем ловить волны, естественно, ничего не получалось, волны почти все от меня уходили. Потом, дальше, дальше, следующая поездка была в Португалии, тоже поехали мы туда на машине, это было большое путешествие. У меня уже оформилось давно желание кататься на волнах. Я уже знал про Францию, знал про Озгар. Это мека европейского серфинга. Ага. Естественно, первым делом попал во Францию, ну, как раз-то по пути в Португалию, мы заехали в Возгар, я купил бодиборд, ну, в принципе, я знал, что на бодиборде можно ловить волны, я его купил, ласты купил, два дня мы там пробыли, покатался как смог, и поехали дальше уже в Португалию, и там в Португалии я катался, и в Португалии у меня уже такой был первый опыт более-менее такого качественного серфинга, когда я научился допустим проходить прибой. Следующий раз я в 2005 уже году, опять же, во Францию целенаправленно приехал, но это была осень, начало октября. Все, школа оказалась закрыта. Был стормовой день. Ну, то есть, большие волны ага. были, там, до 4 метров. Прокат, правда, работал. Я зашел в прокат, я взял лонгборд, хард, <laughs> и пошел ловить с ним волны. Я, конечно, там меня поколбасило, ничего не получилось. Я плюнул минут 40, я там пытался это все поймать, вернулся в этот прокат, поменял на бодиборд и уже больше не, не пробовал взять лонг, а вот эти три дня катался на бодиборде и прекрасно. Ну, э, что касается Никиты и как он тогда считает, что это, ну, как бы в эволюции низкая ступень, ну, в чем-то я согласен, да, ловить на бодиборде намного проще, то есть э, вставать на доске, там еще надо иметь хороший баланс, а на бодиборде этого не нужно, но мне нравится испытывать удовольствие. То есть ощущения от серфинга, от больших волн, от скорости проезда, там, как тебя за и прочее, они в принципе одинаковые. Потому что я потом все-таки научился с годами кататься на серфе. Ага. Хотя это долго шло, там, через травмы какие-то. Но ощущения от серфинга в бодиборде ну для меня, в принципе, они лучше. И с учетом того, что мне это легче дается, я предпочитаю бодиборд, потому что ну, я получаю те же самые удовольствия ту же самую стихию, то, что вот мне нужно от серфинга. Еще я наблюдал просто в той же Португалии, в той же Франции, там процентов 30, в Америке говорят та же самая картина, в Австралии процентов 30 на лайнапе – это люди с бодибордами.
2: Леонид Васильевич, вы сказали вот про бодиборд и то, что в Европе очень много народу на нем катается. А на самом деле вот складывается такое впечатление, что у нас-то он совсем не распространен в России. Почему, как вы думаете?
0: Просто у нас изначально да, культивировали серфинг люди, которые были заточены на доски. У нас, вот, кроме меня, никто не катался на бодиборде. Даже вот первый чемпионат у нас проходил, который Феликс Пак организовывал, Д Доминикана была, потом Бали, потом Владивосток, у нас, конечно, третий этап был. Первый этап я поехал тоже на, в Доминикану участвовал, но ну, я участвовал там, э, как бы в общем зачете с серферами на бодиборде. Когда этап был на Бали, то у нас было в заезде аж 4 человека. Ну, вот так вот, не знаю, не пошла популяризация бодиборда. Бодиборд, он как шортборд, ему больше нужна стенка, хорошая стенка. Пену, конечно, он ловит, и любая доска ловит пену, но вообще у нас лонгбордический город, и волны для хорошего бодибординга или шортбординга, э, не так часто бывает.
2: А вы упомянули людей, которые культивировали серфинг в России в самом начале истории. Э, кто это был, расскажите. Э,
0: ну, это прежде всего из тех, кого я знаю, это Феликс Пак, Сева Шульгин, потом уже пошли как бы за ними или параллельно с ними, ну, естественно, Никита Замеховский, Дима Забула. Ну вот это вот те, с которых я хорошо знаю ребята. Но они вот все, кто катался на виндсерфинге и на кайтсерфинге. В России никто из них даже особо не пробовал ловить эти волны, а за границей на Гаваях, в частности, они учили богатых клиентов, и они там, естественно, видели этот серфинг, естественно, хотели попробовать и пробовали, учились достигали каких-то уже успехов в освоении. Да, они были первые, кто хорошо научился и на серф-доске кататься у нас из российских ребят.
2: А вот если вернуться все-таки к российскому серфингу, что представлял из себя серфинг в Питере 17 лет назад, в 2006 году, так сказать, на Заре его становления. Мне тогда было там 13 лет.
0: Ну тут тоже такая история, примечательная, которую я уже много раз рассказывал. Когда я был студентом, я учился на штурмах на малого дальнего плавания, у меня была практика на буксире. И вот был, это август месяц, и был такой вот традиционный наш шторм, западный ветер пришел, там, дня-два он там поднимал волну, сильный ветер, и у нас эти баржи, они имели такую высокую паросность, их сорвалась якоря и выбросила где-то в районе мыса Флотский э, на камни не совсем у самого берега, но на камнях плотно сидели. И на следующий день мы с этого буксира спрыгнули в воду прямо, дальше теплая была, и пошли прогуляться по берегу, там с такими же матросами, как я. И шел накат, опять же вот этот вот остаточный накат, ветра уже не было, но волна такая была чуть выше метра. И захотелось покупаться, я залез в воду. И я вот почувствовал вот эту вот мощь, энергию волны, я, потому что у меня был опыт черного моря, и я понял, что волна, она здесь, в общем-то, есть, и она не хуже той Черноморской. В принципе, у нее может быть энергия и период хороший, и качество все может быть. Помнил про эту волну только, когда уже занялся серфингом и стал как бы ее искать правда первый опыт у меня получился все равно в солнечном, я всегда с собой возил уже в то время тот бодиборд который купил во Франции, он лежал у меня в машине, ласты, тут я оказался в солнечном, когда там ветер стал раздувать волну я залез, волна может быть тогда поднялась и не очень большая, ну может метр чуть выше метра, но я почувствовал что она тащит, что я могу ловить волны что даже можно уехать вправо-влево ну и я тогда вот впервые тоже их разглядел в году году, что, в принципе, их ловить можно. И уже э, это был где-то, не знаю, август месяц, а в сентябре опять же был такой шторм, и я понял, что да, надо ехать туда, где-то в район мысов Лоцкий, ловить те волны, которые я когда-то поймал. Почему «Флотский»? Потому что, ну, я уже карту изучил, я понял, что нужно искать что-то с берегом, который смотрит на запад, потому что ветер с запада, волна с запада. Я вот впервые, наверное, на мы с Флорский приехал на машине и увидел эти волны. Ну, то есть э, я приехал уже в конце шторма. То есть опять же шел накат, уже волны были небольшие. У меня, кстати, сохранились фотографии с тех волн, как я там пытаюсь их ловить. Ну, вот такая вот история была 2006 года. В 2000 году у нас было двое, я познакомился с одним. Ну, можно уже сказать, бывшим виндсерфером. Он меня научил знать прогнозы на Венгуру. И мы уже на его доске виндсерфовой в Солнечном два раза приезжали именно под западные хорошие мощные прогнозы, ловили... Пытались ловить такие достаточно большие волны уже в солнечном. Тоже есть куча фотографий. В 2008 году нас было уже, наверное, четверо или пятеро. Ну, вот так вот потихонечку тусовка росла.
1: А есть в Питере или Ленобласти споты, которые, ну, название которым дали вы?
0: Таких конкретных названий, наверное, нет. Все названия, которые ну, пока прижились, это мы с Флотским, ну потому что место. Хотя там на Флотском у нас есть тоже несколько спотов: есть Флотский Мейн, есть парковка, Чапин. Разные точки на, на том же флотском, где немножко другие уже условия, другие волны. Есть там бухта внутренняя, там спот на этой внутренней бухте. Есть Осиновец. Там тоже есть маяк, тоже в Осиновце, но другой спот. Есть там спот Мол. Все названия привязаны к месту. Бухта моторная, бухта батарейная. Ну, вот так вот.
2: Географические названия, получается.
0: Есть еще секрет-споты, но они это... Там уже ребята, у них свои названия, кто знает какие секреты. Это не под запись. На
1: да, да. то они и секрет, да. а Вот вы сказали, что людей начало прибавляться там буквально по одному человеку. А в какой момент вы заметили, что людей на спотах стало заметно прибавляться?
0: Как люди вообще появлялись? Появился у нас контакт. В 2007 году я открыл группу, называлась она «Русский серфинг» в то время. И потихонечку, благодаря вот этой группе, все-все-все стали присоединяться к этому сообществу. То есть мы находили друг друга, знакомились, явки, адреса там, где... Куда едем, во сколько, с чего, ночью начали договариваться. Но наибольший прилив новых серферов появился у нас в 2013 году. То есть до этого сообщество росло, такими небольшими темпами там. По 2-3-4 человека в год. Может быть, уже к 2013 году было в общей сложности человек 50 которые катались в Питере так или иначе, иногда периодически, а кто-то постоянно. Но в 2013 году мы провели первый такой чемпионат Санкт-Петербурга на мысе Флотском. Представляете, мы с Флотцком, 100 км от Питера, мы там посчитали, может, человек 300 приехало. Были даже автобус организован на машинах, естественно. Работало 2 или 3 даже кафе таких выносных, приехали, скажем, спонсоры. Но ну, в общем, было очень круто. Люди просто узнали, прошла вот реакция во всех соцсетях, на, на Инстаграме и прочее, прочее. И люди стали узнавать, и стало, стало вот расти сообщество очень быстро именно после того чемпионата.
2: Питерская комьюнити серферов официально самая многочисленная в России. Хоть речь и идет о серфинге в штормовых условиях, в водах Финского залива и Ладожского озера, по сути, это связано в первую очередь с потенциалом города-миллионника. Тут не увидишь голубых океанических волн, труп и всей этой имиджевой красоты Дальнего Востока с фотографий, которые, по сути, прямо продают серфинг. Но вам удалось как-то все это организовать и собрать тысячи людей в чат, регулярно собирать народ на показы фильмов и различные презентации. Хочется честно спросить, почему вы это делаете?
0: Ну, честно, естественно, все это шло изначально чисто от души, от желания общаться с себе подобными. Я считаю себя фанатом, потому что только фанаты себя так ведут, бросают всякие дела, работу, все бросают, бегут кататься. Нас всех объединяла вот эта любовь к серфингу, она объединяла, и в основном, да, на встречи приходят такие люди, которые серфинг очень понравился, зашел. Я не буду, как душой и скажу, что последние там, ну, лет, наверное... Шесть-семь, как появилась школа, стала она достаточно такой массовой, серф-школа, которой я занимаюсь. Естественно, уже коммерческая составляющая тоже играет какую-то роль. Естественно, приходится на это оглядываться. Так вот получилось, сперва благодаря группе ВКонтакте, потом уже перешли мы потихонечку в Телеграм, Ватсап. И вот сейчас в Телеграме, да, у нас такое сообщество есть, которым половиной тысячи человек. Это много, да, много. Я еще увлекаюсь пляжным волейболом, то есть зимой, когда у нас нет серфинга, у меня вторая страсть – это пляжный волейбол. Я состою во всех почти чатах по волейболу. В пляжном волейболе вот самый крупный чат в «Контакте», как ни странно, там 700 с чем-то человек. Получается вот вроде бы игра такая, которая тоже интересна и которые увлекаются, я не знаю, миллионы, не миллионы, но сотни тысяч тоже. То есть и возможности для нее намного больше. И тем не менее у нас в серфинге, я считаю, все-таки больше людей, получается, в чате состоят, чем в этих волейбольных чатах.
2: Ссылку на ваш знаменитый вот этот телеграм-канал мы добавим в описание к нашему выпуску, и все смогут перейти и посмотреть. А сейчас предлагаю перейти к нашим новостям, которые были на этой неделе. Самая горячая новость этой недели, конечно, о запуске новой крутой волны Келли Слейтера в Абу-Даби. Она поистине огромных масштабов. Бассейн Келли Слейтер Wave Company в Объединенных Арабских Эмиратах начал свою работу в рамках приватных сессий. Ходят слухи, что Стефани Гилмор, Габриэль Медина, Филипп и Толедо уже протестировали самую длинную в мире искусственную волну.
1: Леонид, вы много лет знакомы с Александром весляковым тем самым секретным миллионером из реалити-шоу на телеканале «Пятница» пять лет назад. Он там ходил, квартиры покупал нуждающимся, и название его бизнеса «Онега» фигурирует в названии вашей серф-школы. И не секрет, что он является меценатом некоторых серф-проектов в прошлом, таких как энциклопедия серфинга Сергея Мысовского, некая серф школы на Бали и так далее. Богатый человек, увлекающийся серфингом. Почему, по вашему мнению, у нас в огромной стране до сих пор нет ни одной волны по типу Wave Garden, если откровенно, у нас серфингом занимаются миллионеры и миллиардеры?
0: Да, я очень благодарен Александру э, Рослякову за все, что он сделал для нашего российского серфинга, для школы вот моей Онега. Это просто была неоценимая помощь. Он до сих пор продолжает спонсировать, э, насколько я знаю, нашу Питерскую Федерацию. По поводу искусственной волны у нас э, ничего такого сложного нет. Просто это все надо организовать, то есть нужны деньги и все это организовать. Просто э, нет, опять же, вот, достаточного количества... Э, хотя надо проверять, потому что если будет уже волна функционировать и будет нормальная медийная ее раскрутка, то под крышу в теплый бассейн придет очень много людей попробовать, что это такое. Тем более там безопасно, легко все, там тебя поставят, вот как вот сейчас я смотрю ролики с волны Келли Слейтера в Техасе, там прямо на волне инструктор такой, наверное, видели.
2: Да-да, прямо за шиворот.
0: Дядя. Да, за шиворот же ставят. Вот это, это очень легко, и ты почувствуешь себя прям крутым серфером на крутой волне. И все это можно раскрутить, все это сделать надо, но какой-то начальной базы, что ли, нет неверия, что все это окупится. Ну вот э с Александром я разговаривал на эту тему, поднимал, естественно, давно этот вопрос. Но он не верит, да, вот именно в коммерческую. Он сказал, что я готов вкладывать деньги, но ему нужно, чтобы это было прибыльно. Поэтому нам остается просто ждать, развивать серфинг.
2: А что думаете по поводу экспериментальной волны «Вертига» в Ростове? Видели видео оттуда?
0: Да, видел, конечно. Ну, хорошая волна, хорошая для обучения – мне кажется, надо пробовать развивать. Будут эти волны начинать открываться, будут при них школы, и будут серферы по регионам появляться. В общем, хорошая идея, надо ее развивать. Последние пару недель я
1: слышала от некоторых своих знакомых предложение съездить в Южную Корею на свежепостроенную искусственную волну и буквально там прилететь, покататься и улететь. И вот свежая новость: Всемирная лига серфинга WSL объявила о своих первых соревнованиях в городе Сихын. Турнир пройдет в Сехин Вейф Парк 17 по 19 ноября 2023 года.
2: В рамках открытого турнира состоятся соревнования Qualifiance Series 3000 и longboard QS1000, в которых участники попытаются квалифицироваться в серию Challenger и мировой longboard тур 2024 года. Скорее всего, в квалификационной серии смогут поучаствовать и серферы из России. Недавно на QS3000 в Сиаргао, например, участвовал тот же Никита Авдеев. Леонид Васильевич, вы следите за нашими серферами, которые катаются не в России?
0: Да, конечно, слежу и слежу за всеми выступлениями того же Никиты. Смотрел пару хитов его в сергао Сам бывал там на этой волне и не раз. Ну, в общем, молодец он, да, он боец такой настоящий, спортивный человек, который хочет добиться чего-то в спорте. Ну вот я вот такой же по духу. Мне уже это поздно чего добиваться, но если бы я был моложе, я бы наверное сейчас не знаю, там рвал бы и метал бы. Молодец, Никита, молодцы все остальные наши, кто вот сейчас Тася Беляева, знакомая мне девочка, победила на Бали. Так что поздравляю тоже ее. И со всеми слежу, кто у нас, скажем так, имеет какое-то отношение к России и выступает и где-то чего-то добивается или просто выступает.
1: А вот во Владивостоке вот-вот начнется Cold Water Cup, и там призовой фонд 200 тысяч рублей и заявка на соревновательный тур по России. Вы следите за мероприятиями, которые проходят у нас на Дальнем Востоке и вообще вот за всей этой дальневосточной историей?
0: Да, я регулярно читаю, во-первых, ваш канал, э, все новости в курсе, подписан, естественно, на канал э, Coldwater Cup, даже было у меня мысля, может быть, поехать, э, просто покататься, понятно, на бодиборде, естественно, э, но пока что-то не, не решился, я, я удивляюсь, как ему удается... Так, можно прокачивать соревновательную часть, вообще вот приморским ребятам, приморский край, Владивосток, федерации, их устраивать по шесть соревнований в год, кубок, чемпионат по всем видам. Молодцы, молодцы, очень хорошо идут.
2: Леонид Васильевич, вы были первым председателем Санкт-Петербургского регионального отделения Российской Федерации серфинга. Расскажите про тот период, почему вы решили отойти от руководства отделением?
0: Ну, у нас все получилось достаточно плавно. Вот я же говорю: еще в 2013 году Рашиваев, Олеся Петрушева и были главными организаторами вот того чемпионата. И потом у нас были еще чемпионаты. Когда Сергей Рашиваев зарегистрировал Российскую Федерацию серфинга в Минюсте, мы зарегистрировали здесь в Питере, федерацию серфинга. Два года я был председателем. То же самое мы все делали, что и раньше, правда у нас все хуже получалось. Суть в том, что нужны деньги, деньги нужны. Для этого нужны спонсоры. Спонсоров надо искать, для этого надо работать в этом направлении. Должен быть человек свободный, который может постоянно этим заниматься, искать спонсоров, потому что на энтузиазме, на голом как мы вот эти два года работали, долго не протянешь. Поэтому сейчас у нас все стало только хуже в плане организации соревнований, потому что, опять же, все опирается в то, что Олеся вот одна работает, естественно, она ничего не может сделать толком. Надо надо, надо искать человека, который займется капитальной федерацией. Питеру надо выходить на первые места, потому что у нас действительно город-миллионник, и мы можем задавать тонну всей России. У нас есть и волны шикарные, батарейные прежде всего. Можно проводить очень шикарные соревнования, но надо заниматься этим.
1: А кто может в теории стать президентом, по вашему мнению?
0: Как бы желающие есть, но его э, не все наши лица, принимающие решения в серфинге, воспринимают всерьез. Я, я считаю, что он может. Человек, который возглавлял федерацию другого вида спорта, имеет большой опыт, у него есть деньги, у него есть желание, у него есть идеи, все есть. Вот Это вот один из кандидатов. Также другие кандидаты, я не знаю, тут может быть магазин «Анкер», мог бы заняться этим, потому что и у него специализация серфинга. Удобнее тем заниматься, у кого бизнес так или иначе связан с серфингом.
1: А имена мы не раскрываем, да?
0: Я думаю, что сейчас, может быть, рано называть фамилии, потому что, э, может быть, и зимой это что-то решится в этом плане. Но Питерскую Федерацию однозначно надо реанимировать. она это, К этому пришли все уже. Мне вот предлагают тоже вернуться на этот пост, но я не готов, потому что у меня... Нет таких возможностей. Ну, нужен человек, который обладает возможностями. Вот этот человек, про которого я говорил, он готов свои деньги вкладывать. И серьезные деньги.
1: Кстати, одиннадцатый выпуск нашего подкаста с новым президентом Российской Федерации серфинга Александром Ванштейном входит в топ-3 по прослушиваниям на всех площадках. Как вы оцениваете текущие результаты господина Вайнштейна по работе с соревновательным серфингом, олимпийской дисциплины все-таки за прошедший период? чемпионат России по серфингу особенно?
0: А, ну что, результаты достаточно хорошие. Хорошие результаты а сейчас я вижу, какой-то положительный сдвиг есть. Мне очень понравилось, как прошел чемпионат в Калининграде. Я его очень подробно смотрел. У меня было время. Сахалинский чемпионат урывками посмотрел. Очень все хорошо. То, что вот трансляции идут с комментаторами, это вообще прекрасно. Такого раньше не было. Как вот сейчас это все организовано, это лучше, чем было раньше. Поэтому мне очень понравилось. И я думаю, молодцы они на верном пути. Желаем всяческих успехов дальше.
2: В финале нашего разговора, до того, как мы предложим вам блиц из 10 быстрых вопросов, позвольте спросить, что такое питерский метр?
0: Питерский метр – это такой очень часто встречающийся размер волны. В принципе, когда выше метра, это ну, не то, что редкость, но уже такой достаточно хороший прогноз считается. А то, что вот до метра, это вот достаточно часто бывает. Поэтому вот так вот прижилось, что в Питере в основном метр – это такой самый частый размер волны. Поэтому у нас на лонгборде хорошо кататься. Mm
2: -hmm. Отлично. Тогда наш фирменный блиц. Напоминаю, можно будет выбрать только один ответ, долго не раздумывая. Готовы? Да, готов. Бодиборд или сап? Бодиборд. Питерский метр или честный метр?
0: Питерский метр.
2: Батарейка или солнечная? Батарейка. Декатлон или спортмайстер?
0: Декатлон однозначно.
2: Винди или Magic Seavit? А теперь серфлайн получается. Винди. Чемпионат России по серфингу или чемпионат России по волейболу?
0: По серфингу.
2: Председатель серф-федерации или председатель на споте?
0: Председатель на споте.
2: Локалы или гости северной столицы? Локалы. Прибой или путь за мечтой? Прибой. Хобби или бизнес? Хобби. Это был Леонид Литвинов, родоначальник питерского серфинга и один из пионеров серфинга в России. Благодарим вас за то, что пришли.
1: Спасибо за интересный эфир. Спасибо. Спасибо.
2: С вами был подкаст Серфела. Слушайте главные новости о серфинге в России и мире каждую пятницу на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Музыке, подписывайтесь и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока!